0: 大家好 ，BOBO 2023年来打卡了。各位听到这集的时候，是不是都爱等春节年假啦 ？Hello， 大家，
1: 我是不住海边的海边海伦。哎、hey, ，BOBO 啊，你刚刚说的就是等年假等到快发霉的蜜啊！相信很多听众朋友也是。不过在放假之前呢，肯定要听一下异国知识，才知道放假要去哪些国家旅游，或是新的一年要发展哪边的
0: 市场。没错，今天这集带大家来到拉丁美洲最大的国家——金砖五国 （BRICS）。第一的巴西哦，这是我们第一次分享南美的国家哎。海边，你听到巴西会先想到什么呢？嗯
1: ，听到巴西，我会先想到里约热内卢的耶稣基督下会知道它呢，是因为在很多电影、电视剧还有纪录片看过。还有啊，它也被选为世界新七
0: 大奇迹之一。没错，看到它就知道已经到了巴西，算是已经比较著名的地标了。啊，那你呢？你喜欢巴西吧？其实蛮喜欢的耶，哈哈！说到巴西，绝对要提的就是他们的足球队啊。虽然可能不是很专业的足球迷，不过大学时曾经跟哥哥一起熬夜追过世足赛，当年最后的冠军就是巴西队哦。
1: 对，巴西足球真的超强的，连我这种不跟运动赛事的宅宅都
0: 知道。没关系，海边看不懂足球的话，看看足球员养眼的身材也 OK 啦。那你怎么把我的秘密说
1: 出来了呢？
0: 那、啊、不然我们再问导演这个部分能不能剪掉
1: ？算了啦，我们还波浪友谊的小船说翻就翻，切心啦。好吧，我就来介绍一下来宾好了。今天我们邀到的来宾呢，是我们金茂航海王的主持人之一。不过在几个月前啊，我只要搭电梯就能看到他。现在如果午休要找他闲聊，就只能搭飞机。哎呦，海
2: 边，我很想念你们，不用搭飞机啊，你可以随时随地听说。哦，而且是只要是你的热线，我一定接起来哦。只是啊，当然啦、啊，如果是那个你的午休时间，真的是我的深夜，就是睡到死的状态，可能就没有办法立刻回电啦、啊。
1: 哎、欸，等等，我都还没有介绍完人就出现了。
0: 哎、欸，波波，你是不是还没有看过他本人？对呀、啊，我还真的只听过山爪的声音、欸。哎，今天终于有机会连线了啦。对，虽然他刚刚讲话了，但是我还是要说。现在就让我们欢迎今
1: 天的访宾——巴西台湾贸易中心的主任 Sandra。
2: Hello， 大家好，我是贸易的山卓拉。有没有很熟悉的感觉？希望你有在听我们热门话题系列。我今天超荣幸、哦、我今天可以跟这个海边海，我们第一次在这个空中相遇的 Bobo 大家打，没错，觉得超兴奋的。
1: 我也很兴奋哎、啊、我跟你说，热门话题我是每次都有听啦，真的感谢山卓啦。现在在台湾是早上十点多，山卓拉那边呢是晚上十一点多哎！
0: 哇，山卓拉远在一万八千多公里外，还依然热爱着我们金马航海王。觉得好感动我要给你一个远端的拥抱。
2: 这真的是我们经贸航海我们节目的开台宗旨，有没有？大家录那一句，用声音在跨越地平线，探索世界大小事。我们真的是实质的这个落实哦。不管我们到哪里，我们的主持群都随时连线，帮我们所有的听众朋友把资讯送上门。
1: 没错啊，那现在我们就请山卓拉再多介绍一下自己，八六五八八十吗？标准台湾女性的三围啊！不行
2: 不行不行，我们要认真一点，我们这是经贸专业的节目哈，那就是爱吃爱睡爱熊猫爱旅行，这就是代表我。说真的啊，真的是太爱玩了。所以我跑到这个冒险最远的一个驻外单位——巴西台贸中心这边来做事情。那也希望呢，透过经贸航海王帮大家介绍这个巴西的一些市场，分享一些多一点的市场资讯给大家。
0: 哇，听说以前山竹儿就住过巴西一段时间了。我想知道这次山竹儿再度前往巴西，跟你第一次出发的时候的感觉有什么不同呢？有再更熟一点吗？还是说这几年间巴西就产生了很大的变化？哎、欸，讲到这个，真的、欸
2: ，因为我我上一次过来其实就是差不多四五年前嘛，然后这一次再一次回到圣保罗，感觉真的疫情过后有差哎、欸，有一些我很爱吃的店就关起来了。不过基本上多数的。shopping 啊，这边的 building 是没有换太多啦，但是差异上就是说，应该说圣保罗的中校东路保利斯塔上面，因为办公室就在这个最热闹的这个保利斯塔上面。以前我基本上可以就是很放心的在上面逛街，可是现在不行、欸，现在我一过来，所有的侨胞都告诉我说：“哎、欸，那个 s e n d r a 记得哦，就是现在随时不要把你的手机掏出来，不要说掏出来啦，就是你的包包过马路的时候都要压好，能不带包包不要带包包，能不带。”手机不要带手机，反正就是猜不漏吧，这样。
1: 哎，感觉差很多哎！而且如果我爱的餐厅休息我会超难过、哦。希望你有找到其他喜欢的店家。话说，我听说巴西是个民族大熔炉，这一点在当地就是会很明显能感受到吗？巴西还有哪些特色呢？哎、欸，
2: 不过海边这个说的非常有道理，科普的很认真。巴西真的是我跑过出差啊，包括出差、念书这几个国家里面，我觉得巴西是一个除了它民族性很热情之外，因为它经过好。很多次的这个移民潮，所以其实巴西对这个外国人或者是外国面孔，它其实是一个非常接受度很高的一个国家。因为你想想看哦，在巴西除了北部亚马逊一带是有大家比较熟悉的印第安人种之外，其实巴西很多在前期从这个非洲移民过来的黑人，然后还有这个南部啊，就是有很多的欧洲后裔，像是葡萄牙、西班牙、意大利、德国他们移居过来的白人，所以连带上。就是说，巴西的饮食文化啦，就是你在巴西可以吃到欧洲的饮食、非洲的食物，甚至亚洲的这个生鱼片、寿司也是相当相当的普遍。然后还有包括它的音乐、舞蹈，整个文化的特色都可以看出来，巴西其实是一个民族大融融的一个地方。哇
0: ，巴西真的有超多有名的景点呢。好多地方都好想去哦，像是那个由两百七十五个瀑布群组组成的那个伊瓜苏瀑布，还有还有那个号称地球之肺的亚马逊雨林，也是世界上面积最大、最完整的自然雨林。哎 s a n d r a 你有去过亚马逊森林吗？哎，有哦，我上一趟过来巴西的时候，他
2: 说以后没有机会再来了，我就跑去打这个特别去打这个黄热病的疫苗。然后在这边的台湾人有一些台湾朋友跟我讲说，我在这边住了二十几年了，我还没有上。上去过亚马逊诶、欸，因为我觉得那边好像会被蚊子咬，很危险这样。结果我去了之后，我就觉得哇，真的是不虚此行！你到一个地方，完全没有任何网络，长官找不到你，老板找不到你，甚至连家人要急哭，你可能都要。我也不知道用什么方法，反正就是你要划船进去一个地方，然后你住的地方呢，可能电力都是限电的，但是你的周围就是只有丛林鸟叫，真的非常非常自然、非常舒服的环境
1: 。哇！那我也有点想去诶，重点就是长官找不到我。
0: 那伯伯，你会想去亚马逊探险吗？我跟你说，身为一个热爱冒险的人，探险名单中绝对不可能没有亚马逊的啦。而且听说那边还有很多还没有被发现的神秘动植物，哎，海边不觉得去探访神秘的大自然很棒吗？嗯，是不错啦。不过
1: 每次要出国前，吼，比起去看大自然啊，我比较在意每一餐有什么好吃的，毕竟
0: 要开心吃饱才能走更长远的路。这句经典名言本来就是这样说的嘛，我怎么感觉？哪里怪怪的？不过我还真的没有吃过巴西料理。我听说去巴
1: 西要吃烤肉。起司面包再配瓜拿纳汽水，是不是这样，山多拉？
2: 海边你果然是吃的专家。对对对，没错。讲到巴西，不会有人不知道烤肉。巴西烤肉去哈斯卡利亚真的是必吃。一头牛在这边，你可以看到餐厅里头就是超过二十个以上的部位可以吃。肉就是串在这个烤肉架上面，然后一过来问你说：“哎，这个部位要不要？”你可以自己挑吃到饱后 j u c y 的部分，比如说就是牛的颈部的肉叫做。骨病这一块，因为肥油比较多，所以相对来讲会软一些。然后最贵的肉一出来，牛臀上方这块呢，在巴西叫做比干鸟，然后这个是最贵的部位。通常一出来就是它把它串成圆的肉片，它会片下来给你。然后你自己吃烤肉的时候，还有一个小盘子给你放不要的肉，意思就是说他们有一些肉烤得不好，烤得太硬，或者是外面太咸，它会直接切掉就扔掉了。最好吃的，我个人觉得就是煎牛。牛排的部位就是 f 类 l l 那基本上像个人就是平常买菜缴了很多学费了，所以都知道说现在哪一个部位的肉，比如说阿信的肉就是要炖很久，非常非常的硬。你要肉软煎牛排好吃，你就一定要去试它的 filet mignon。那另外还有海边刚刚讲到的啦，这个起司面包 b u n c h g e u 也是在巴西就是街头巷尾一定找得到，你进咖啡店绝对有这个起司面包，因为它的起司面包呢就是搭配上这个粟薯粉会做成这个 Q 弹的口感。那有时候。刚出炉的其实面包里头还会再包上一些它的火腿呀、啊，甚至还有不同做成不同的口味，然后再搭配一些什么、呃、马铃薯泥的狗信呀，也是这个国民食品哦。这个深夜时间跟两位分享食物，今天会有点肚子的饿哎、欸。好好，等等啊，录音马录音，我都我应该是要要搭配这个饮料，我跟大家介绍一下哈。刚刚海边讲到的这个广蓝纳汽水是相当有名的，因为广蓝纳是其实它是一种水果，它是在亚马逊。的。流域的一种特殊的水果，它的果实很小，比较圆，呃，外壳是这个亮红色。然后长的时候呢，这一整串有点像葡萄酱一整串。可是它厉害的地方呢，就是因为这种果实有这个提神的效果，所以很多人就说像瓜拉纳啦，还有亚马逊这边的阿萨伊，甚至有被日本的业者拿去做化妆品。除了提神之外，它的那个活性又特别好，这样子都是巴西很好的一些天然的资源。这样。欸
1: 化妆品有提神功能，我觉得很不错哎、欸。如果有机会，我要用用看。其实我觉得等等回办公室啊，我就需要瓜拿那配奇斯面包哎、欸，可是我手边都没有。<笑>
0: 听完三砖的介绍，我都已经流口水了啦。那三砖每天生活在美食那么多的巴西，你还会想念台湾料理吗？那会的话，你最想念台湾的什么？说老实话、欸，哎，因
2: 为在这边，个人对这个中式菜还没有这么眷顾哈、哦。有有，台湾的其实台湾的那个乌米耍我还蛮想念的。那个乌米耍真的是在这边的店你是好像找不到啊。但是台湾，因为其实台湾的华侨在这里就是有自己一个算是一个团购群，这个团。购群面常常就会有一些什么煎饼啦、芝麻糖啦，或者是豆花啦，就是这种呃，我对这个台湾的甜食我真的是很想念。就是个人是这个蚂蚁族，所以对于比如说车轮饼啦、绿豆椪啦、红豆汤啦，或者说每次看到台北的同事在订那个甜汤下午茶手摇饮哦，就真的是让我会有一点就是非常的想念这样。
1: 嗯、终于换我了，跟你说，我昨天才吃过一碗豆花。不过有团购网，真的就好一点呢。偶尔可以买一点想念的食物。当我上网啊，看到你办公室位置的时候啊，我发现附近的餐厅很多，有不少汉堡店啊、披萨店、冰淇淋店、下午茶店，就是没有看到亚洲料理
0: ，真的快要笑死。海边，你的眼里眼里都只有吃的耶。当然、啊，我是爱
1: 吃的海边呢。海边真的很专业，全部看的都是美食哈
2: 。其实把巴西啊，真的太大，因为巴西有二十六个州加上一个巴西利亚的联邦区，所以你想想看哈、哦，就是土地这么大的国家，你把它每个州别当做一个国家来看也不为过。那其实巴西的吃的东西啊，真的帮台边这个补上一些 memo，、哦、你要记得自己过来吃哦。就是比如说，就是黑奴文化之下留下来的这个黑豆饭，每到礼拜六的时候，礼拜三通常他们就是。比较重要的家人会聚在一起吃或者庆祝的时候，他就会去煮比较丰盛的黑豆饭。然后甚至北部啊，北部因为靠海，巴西其实沿海的海滩真的非常非常的漂亮。巴西的海边很有名嘛，像里约啊、戈巴嘎巴啊这种海滩都非常的漂亮。那它有海滩，其实它的海鲜还有它的就是鲜鱼料理，像是摩盖嘎，也就是也蛮特别的，我个人觉得。然后另外北部它还会运用一些树薯粉啊，比如说在它的食物上面会去撒上法。做法、饮料这些就不要讲了。像除了刚刚海边提到的这个广拉那，其实咖啡很重要，就是算是巴西一个重要的一个出口的经济来源。就是从以前到现在，咖啡都是举世闻名的。那除了咖啡之外，其实巴西也产糖，所以它的甘蔗、蔗糖这方面的东西也相当的丰富。那也造就了就是巴西的国民酒品，就是它的嘎 a ç a 它的甘蔗酒。所以如果你到餐厅去，除了啤酒，你可以。制到各个不同区域酿造的啤酒之外，那谢尔莎就是他会利用这个甘蔗酒去调配出各种不同的口味的类似调酒，也是相当普遍的。那当然南部因为欧洲的后裔很多，所以南部的这个葡萄酒相对来讲就会比较多。可是我个人觉得哈，因为南美洲其实像是智利啊、阿根廷啊，他们的气候比较冷一些，所以那边的葡萄酒的出口的市场非常非常的大。那如果大家有兴趣的话，其实我个人比较推荐。是来巴西要去南部试他的那个气泡酒。它的气泡酒其实相对来讲是真的很好喝的，而且又盘上气泡的话，那个非常的顺口，尤其是夏天的时候来一杯冰冰的气泡酒，海边你可以来试哦，真的是好喝
0: 。好，我一定会试。哎、欸，天了、啊、天了、啊，这样听到 Sandra 讲完这些就是关于巴西这些好吃好喝的，真的很想立刻就飞到巴西，还有海边，我就想问你查 Google 地图的时候，眼里除了吃的餐厅，还有看到别的吗？嗯，我还看到不少大型购物中心。跟超市不知道好不好买哎、欸。哦、oh, 对啦，其实感觉巴西的生活技能一定也很棒，可以买到那个海边一堆人穿的哈瓦那夹脚拖吗？我记得它也是来自巴西耶、欸。哎、欸，对对
2: 对波波有经验，对巴西最有名的品牌呢。我个人觉得应该就是哈亚那的夹脚拖吧，因为以前哦，我上一次过来的时候，我回去台湾，我就是带拖鞋、带蜂胶、带咖啡。结果我我妈妈把拖鞋拿去送人的时候，她就说，她说啊哟、哎、呀，那、啊、你怎么？买拖鞋再送别人啊，就是他觉得送出手很奇怪，就是怎么会拿拖鞋去送人？结果没想到他送同事之后，别人非常非常的高兴，然后就是很兴奋的跟他讲说：“哦，这个贵什么什么呢？哦，不好意思哦。”然后他才知道说：“哦，原来巴西的拖鞋这么贵。”这样，然后哈亚那已经是有名到就是，甚至你可以自己在上面钉钻啊，或者是你可以挑自己喜欢的那个 b l i n 的东西啊，然后把它刻制化成为一双更加值的。拖鞋。那除了哈巴亚纳之外啊，其实巴西的里巴内马这个夹脚拖也是，也是世界的，也算是市场上面的第二大品牌。然后另外比较有名的就是香香鞋 m e l i s s a m e l i s s a 也是台湾人会过来巴西扫货的。东西那当然， m l 蒙 s a 现在在在香香鞋在台湾的百货门市上面也有，但是那个单价就是稍微比较高一些。那它的特色就是说，你因为它的鞋材里面放了香水进去，所以基本上你女生穿，尤其我觉得我个人在台北很喜欢穿的原因，是因为台北会下雨嘛，所以你只要遇到梅雨季的时候，一双 m l 蒙 s a 打遍天下无敌手，你都不用去换拖鞋，而且它穿了它又不会臭，它就是香香的，稍微有点喷到水冲一冲就很好处理。那当然。除了鞋子之外啊，海边应该是也蛮重视时尚的人嘛。比如说像是呃 h e n e 啊，或者是 Airing 啊这种品牌，然后或者是 s a n d a r o 里面你可以找到不同的这个运动服饰，也算是巴西比较有名的一些就是服饰品牌。那我觉得可以跟大家推荐的呢是疫情之后啊，其实不管是在台湾或者是其他国家，我觉得巴西的消费方式也稍微有一些调整，因为其实大家会用手机去订。之外 ，Uber E 在这边似乎没有那个 iFood 来的频繁，但是大家在线上购物这一块也是相当的热门。就是我后来发现说，哎、欸，其实以前圣保罗上面的 shopping 非常的多，可是现在就发现说，哎、欸，其实很多人就是会开始在线上购物。那尤其以前的算是最大的巴西最大的电商 m e g a d o Livre， 这个我们在前面几集的那个讲到这个电商的时候 ，Podcast 节目有跟大家分享过，就是巴西的这个。美加都 living， 然后还有呃 r u、ja、a m e r i c a s 它也是发展电商非常积极的一个通路。然后虾皮现在在这边也是有设分公司，所以它在推广方面也做得相当的彻底。这样
1: ，哇，听的我都好想要去买香香鞋哦，走到哪里香到哪里，感觉不错哎，超想去逛街的啊！还有。桑图拉，我有点好奇巴西的治安呐、啊。之前就有听不少都市传说，像是去那边不能穿新衣服啊，背好看的包，因为怕会成为扒手的目标。不过想到桑图拉呆的是巴西的经济第一大城、欸，哎，也是南美洲最富裕的城市，是不是治安就好一点？
2: 其实海边正好相反嘞，我反而觉得好像圣保罗的治安没有其他的城市的好。因为在我在出差，我往南部跑或者我往北部跑的时候，我都觉得我到别的城市去，晚上白天拜会玩，办完说明会，晚上我还敢跟着同事抓着同事就去超市里面去血拼去买买食物什么的，就是在路上走稍微要注意一些。可是，在其他的城市好像还好，但是在圣保罗呢，我真的不推荐女生晚上夜间。就是独行啦，吼，特别是比如说你要是在马路上行走的时候，现在不管是白天或晚上，都尽量不要在马路上用手机，那相机更是不要讲。如果是观光客，你想要拿手机起来拍照，务必要扫射一下周围，吼，因为现在比较流行的抢法就是自行车迅雷不及掩耳的方式从你旁边经过，你的东西就这样被勾走了，而且它的速度很快。然后圣保罗地区又是属于坡，就是高低地势的。地方，所以其实他走下坡，你追着他跑，你是不可能超越的哈、哦。所以平常其实我上班的时候，真的就是刚刚海边说的，我爸上装扮出门，原则上首饰啊这方面的东西就是低调再低调这样子。那除非说有正式的场合，比如说晚宴的时候，那当然就是可能穿着上面稍微注意一点。那我个人觉得，当然因为大城市的关系，多数的移民会在这边汇聚，那人口的分布也稍微比较复杂一些。所以如果要是台湾的厂商呢，在这个安控产产品,品方面就真的很有市场商机，特别是什么，比如说像这边的，如果经济状况好一点的人出门，厂商基本上就是开房单车。如果你的家里面做生意的，都少不了这种监控设备。那以前呢，在这个比较好一点的这个公寓大厦的楼下，它会有一些手纹辨识的机器，就是说你压了指纹，你才能够进你的公寓大楼。那后来人家就发现说，哎、欸，其实手纹有时候重叠压，它的敏感度。不好，所以现在很多是大门口就装饰了人脸辨识，所以你只要过去照一下，你甚至连钥匙都不用带，也不用那个门房帮你开门，你就是脸照一下就可以进去了。那更不要讲说银行啊这方面的就是防盗机制。我之前呢、啊，就是因为我办了这边开户以后，办了一张信用卡。所以我就在拿着信用卡到菜市场都可以刷，都没有问题。以前我过来的时候，菜市场基本上就是收现金，因为卖菜就是两块、一块、三块、五块这样子，就是零钱。但是现在他们也害怕被抢，所以其实，在摊贩上面啊，就是你买菜也得用信用卡。就没想到我这个信用卡刷下去之后，隔天我去补美料出差的时候，这张信用卡我要刷旅馆费用的时候，竟然被锁起来，我整个傻眼。我想说，妈呀，我是不是被盗刷？那再下来我出差三天。行程怎么办？结果没想到，真的是信用卡公司把我的卡片锁起来。他以为我在菜市场刷了一笔四十几块的鱼，因为。高于其他菜市场的消费金额，突然一笔多了一点，他害怕是我的卡片被人家被人家偷取盗刷，所以就是这种防盗机制啊，这种我觉得在巴西的市场都，特别是圣保罗，都非常的有商机
0: 。哇，这样听起来真的是巴西在这一块就是做的还蛮好的，就安控之类的。那不知道物价会不会影响到治安的情况呢、欸？三川、啊，你这次回到巴西？你有感觉到东西明显变贵吗？然后跟台湾比起来，物价会不会差很多啊？其实因为最近台湾也有很多东西变贵到让我很有感，钱包都感觉有点痛。有哦，有哦。其实在，在呃上一次过来，因为已经是好几
2: 年前了嘛，所以我觉得真的是市面上的日用品啊都上涨了。比如说像让民众最有感的就是汽油、瓦斯、水跟电都有涨价。那基本上这个条幅呢，都让民众有感觉的，它就是每年的通膨。平均都是十趴到12趴的比例在调整。那其实像一般的企业的薪水、薪资，像办公室里面的这个雇员的薪水也是一样，我们都要按照这个通膨的比例去调整。所以你想想看哦，一年的这个政府公布的这个通膨，其实是已经是低估了市场价了，所以民众的感觉会在更强烈。像比如说，呃，我每天要喝的牛奶或者是优格，以前牛奶一瓶一 l i t e 的牛奶可能差不多五块多我就可以买得到了，现在没有哦，现在超市要八块多以上，那还是在一般的。那如果你要到高级一点的超市去，可能同样的品牌的牛奶。它甚至价格更贵，所以就说，从五块到八块，这这种已经是比较低价的东西，你都有感觉到说，哇，它的涨幅是已经是二十帕、三十帕的比例，三分之一的比例在涨了。所以我觉得，如果以大型的工商城市像圣保罗，为什么就是这次回来给我感觉好像游民变多了，就是大家的经济能力变差了，也是有原因的。
1: 哇，我觉得这样子涨价涨得好有感，真的差很多哎、欸。那既然我们提到一点总金的部分，那接下来就是金贸小知识的时间，可以先请山卓拉简单介绍巴西市场吗？为什么它这么厉害，可以被评为金砖五国之一呢？好
2: ，我们这个聊了很多这个前面的这个生活话题，总要这个扣紧一下我们的。这个核心吼、哦，要跟大家分享一下巴西的市场经济。其实巴西呢，它是一个非常非常资源丰富的国家，比如说它的农林啊、畜产啊、原料都很丰富。特别是什么，像是铁矿啦、咖啡豆啦，刚刚我们提到的蔗糖啦、流程啊、钢铁、飞机，它都是它重要的这个出口的占比，就是对于这个经济来源算是一个很重要的一块支柱。那又再加上这个巴西拥有很很大量的这个潜在的耕地。所以它基本上是这个世界的第八大经济体，又是美洲第二大经济体。那在南美第一大强权，这就更不用讲了。那人口的总数呢，约有两亿人，也是拉丁美洲面积最大的国家，所以它拥有这么多的人口，它的经济消费实力的市场也就相当被人家看好。那它又是全球第二大的这个铁矿砂的出口国，铝土的生产量也仅次于澳洲，所以也是有很强的这个工业潜力。所以巴西其实虽然说巴西的台湾这方面很强的资通讯，它的技术没有我们台湾来得好，可是其实非常多的外商会在。这边投资，比如说像是汽车啦，或者是一些重工业的技术，因为巴西的这个矿业原料啊，各方面的条件、生产条件的基础建设真的是很有实力。比如说像铀啦、锰啦、镍啊这种的矿产也有很大的存量。其他像是水资源方面，淡水的资源呢，它就占了全球淡水资源的百分之十二。所以北部的这个雨林啊，一直是受到欧美国家的，就是应该是说不是说觊觎，但是就是大家对这个雨林的资源其实。其实都非常的看好，都很重视这一块，就是地球之肺这样。除了这个水资源可以发展水力发电之外，其实巴西也开始陆续在推一些绿色能源，比如说像是太阳能啊，太阳能面板现在就非常有市场。我到北部去出差，像 Guayas 啊，或者是 Brazilia 那边都有厂商在讲说，哎，如果 Central 你有介绍一些能够介绍一些面板的业者，或者是甚至太阳能的发电的业者，我们这个地区都非常的需要，因为因为对他们来讲，太阳是免费的东西。如何把阳光普照的时间转为有利的这个发电，能够节省大家的开销？现在是就是基本上是全球都需要的这个绿电。那农业方面的话呢，农产方面就是刚不要不用讲了，就是咖啡啦、可可啦、甘蔗、玉米、大豆，这个产量都是在全球排名在全球之冠的。畜牧方面呢，牛只的数量呢，在全球巴西的排名是第二，仅次于印度。所以说，为什么它会在这个金砖五国之算是？被排在前面哈，就是应该是也是跟这个巴西的市场上面有丰富的这个资源，不管是自然资源也好，或者是土地上面的肥沃度啊，就是畜产方面的产量都非常非常的高
0: 。哇，那我想发问，我们台湾的企业已经在巴西发展很久了吗？现在巴西跟台湾有哪些产业有合作的潜力呢？有哦，其实台湾的产业呢跟巴西的产业，我觉得是互补性非
2: 常的强。比如说，像是巴西的出口，它就是以这个原物料，像是一些农产品啊，原物料的这些是它的出口大宗。可是巴西的电子产业技术正好是巴西需要。像比如说，我们到外面去做市场推广的时候呢，常常我们会听到某一些州别，它最重要、最当地的工业总会或商业总会最大的资源都放在一些。农畜产也好啦，或者是呃机械方面的产业别，可是他们都同样有一个问题，就是说如何提高产量，如何提高生产量，或者是如何提高自动化技术。那这个解决方式就是台湾最强的电子，比如说我们有一些五 G 的科技啦，我们有一些智慧城市的发展，甚至我们有一些自动监测的一些设备、自动校准的技术，都相当的。算是受到重视。我每次去办说明会的时候，像我们办这个农业科技说明会的时候，我们就告诉当地的厂商说，台湾很小，台湾真的没有这么多的稻米可以输出，我们没有这么多的。水果可以输出，可是我们的农业改良技术让出口的水果品质非常的好，甚至我们利用无人机的技术可以提高这个农作的监测，甚至能够做到 blockchain big data 的收集。那我帮你把农业的这个产量能够大量的提高，因为巴西的地广，所以其实他们在农业发展方面，他可能不会想要说就是这么渴望的，就是有这么广大的需求需要把应用农业的一些监测技术。可是像台湾的地震，那么小，所以我要在有限的土地资源之内提高我的生产量，我就是要靠我的科技。那我觉得台湾这方面的强项呢，其实巴西的厂商是相当的认同。而且他们也需要这方面的技术。那像我们在推广，比如说像是台北办的这个食品展的时候，我们就会告诉巴西的业者说，食品展里面不是只有食物而已，我们还有很多的包装技术、生产自动化的技术，也是很值得巴西的业者来了解的。所以，我觉得台湾某一些方面的一些科技发展，真的不吝啬于跟外国做交流，尤其是像南美这么大的市场，一定是有合作的机会的。那其他产业呢？比如说像是现在。正夯的能源啊 e s g 啊，或者是台湾的这个机械啊、自动化、扣件、金属件，然后还有一些软体解决方案，这个都是可以跟巴西互动交流的产业别
1: 。对耶，听起来就有很多商机耶，因为台湾就是技术和很强啊。那如果有想要进军巴西市场的企业，三竹拉有没有推荐可以当敲门砖的展团或者活动？还有啊，平常三竹拉都怎么协助台湾企业呢？好，这个讲到我
2: 们巴西谈贸中心。最重要的业务哈、哦，其实以厂商，如果是你对南美洲的市场有兴趣的，就是不外乎我们的英镑的活动呢，从台湾过来的活动呢，就是每年贸协都会举办这个拉丁美洲拓销团，也就是说明年二零二三年呢，在疫情之后我们恢复了实体团哦，这很重要，恢复实体团，我们欢迎业者真的实际到南美洲来走一趟，那你直接跟买主一对一做这个实体洽谈，而且隔天我们帮你安。安排到这个厂区去做一些拜会，重要的通路去做考察。我觉得这个比有时候真的是怎么讲，读万卷书不如这个行万里路，哈，真的要到市场上面自己过来看一看的感受会更加深刻。那我们明年度的这个拉美团，九月份的团呢，我们会安排巴西、智利、哥伦比亚跟阿根廷四国，都是南美洲很重要的一些经济体。那除了9月份的拓销团之外呢，我们的产业拓展处它也规划了，在11月份的时候， 1 1月10号到12号呢，规划了一个后建业者到中南美洲的拓销团。因为其实这个台湾的扣件技术啊，还有就是自动校准的技术，在巴西呢是非常被看好的。呃，我们之前呢，今年在十月份的时候呢，其实有办一个扣件说明会。那在这个扣件说明会上面呢，就有一些手工具的这个协会呢，他就表示说，哎，对于这个台湾的一些就是校准技术啊，还有台湾业者的这个合作的配合度，他都相当的满意。因为有一些厂商其实已经在。代理台湾的这个手工具了，所以跟台湾的合作其实都已经不陌生了。那他们也觉得合作上面相当的愉快。这个是针对台湾的厂商，我们提供的服务。那如果说呢，针对巴西的业者，其实我们双方都要做嘛。我们也希望把台湾的厂商介绍进巴西，我们也希望把巴西的买主带到台湾去看看台湾的合作机会。所以在欧棒的部分呢，明年呢，我们也会积极的来筹组这个巴西的买主团。那特别是针对比如说智慧城市，在三月份的时候有这个智慧城市展，我们会筹组比较大的一些智慧城市的买主到台湾去看一些相关的一些技术。然后另外呢，还有就是自自行车，我们会利用自行车展的时候呢，每年平均巴西都会送到超过六十家以上的这个买主随团回去看展，然后去做一些采购。那像机械啊，这就更不要讲了，机械的展团每年一定会筹组。然后汽车零配件、呃、食品，还有就是最大的这个电脑展，也会邀请很多的买主回去赴台。那、呃、电子展这方面，比如说 I O T 的技术啦、G 啊、物联网啊这方面的技术，在巴西都非常的受到这个买主的欢
0: 迎。哇，这样听起来真的是活动好丰富哦。那最后既然要迎接过年了，那我们当然要送大家干货啦。这边想请 Sandra 对想要发展巴西市场的听众朋友给一些建议或者是方向。个人呢觉得，当然 Sandra 本人不
2: 是专家啦。但是从我们办公室设立这个三十多年来的这个经验，其实如果台湾厂商，因为台湾毕竟距离巴西比较遥远，然后再加上这个语言方面啦、距离方面的一些沟通的问题，所以其实要让。台湾的厂商直接投资巴西的市场，我相信在初期呢是门槛会比较高，所以我们对厂商的建议就是说，也许你刚开始要打这个市场的时候，是可以设立一个简单的办事处，比如说像厂商就非常的弹性，台湾厂商真的是很聪明，就是除了以卡皮箱走遍世界各地之外呢，他们也知道运用贸协的这个台贸中心，跟我们在办公室里头租用这个海外商务中心的资源，那可以从贸的一些市调啊、资讯啊，或者是我们这边的一些厂商的活动，他可以第一手时间知道一些市场方面的资讯。所以我觉得，也许在刚开始初期的时候，厂商可以考虑在巴西市场设立一个简单的办事处。之后跟你的合作伙伴呢，多一些的媒合，多一些的经验的之后，再来考虑长期的投资。那我觉得比较理想的合作模式呢，就是台湾把技术带进来。可是巴西有销售的管道，所以你一定要找到一个合适的这个巴西的合作伙伴，这方面来做长期的市场耕耘，一定是事半功倍哈。那另外呢，其实我们不只是推广贸协在台湾主办的一些专业展，其实我们也会定期都会去跑一些巴西的重要的专业展。为什么？虽然说参展的摊位很贵，这里的专业展的摊位费真的是比较贵一些。可是巴西的买主真的会去看展览。巴西这边的一些专业展览，甚至我之前到南部去看南美第二大的这个纺织展，它就是从下午开张，可是它一直到晚上，呃，像是十二点到九点的这种展览都不稀奇，因为它会把时间留给就是上班的人员，比如说采购人员，它让你下了班之后。老板下了班，他还有时间去逛展览。而且这些专业人士，市场上面的商务人士，他是真的会去展览上面去发掘商机，他会真的去看有什么新产品。所以我们个人是建议说，如果厂商想要参展的话，可以用共同的形象摊位的方式来，就是组一个 cosher 的摊位来做参展。针对不同的产业别，你去打专业展会是比较好的效果。像是比如说，要是你是汽配业者的话 ，Auto Mac 你就不能错过；如果是像塑胶的产业别的话 b l a s t i c u Brazil 这是一个很重要指标性的展览。那如果说是机械方面的业者的话呢，我们就会推荐这个 Fe Mac。那农业方面呢 ，Agro Show 一定是这个巴西最大的展览。那食品方面呢，有一个 Fe s p o l 还有 Anu Food。这方面都有很多的一些食品啊、酒品啊这方面的一些最新的一些或者是得奖的一些产品，你可以在展场上面发现。那像是如果说是以电子方面的产品的话，比如说台湾通常电电工会会组团的啦，他们就是一定会参加，比如说像是 Futurecom 啦，或者是。呃 ，Fie 啦 F I、ER, E 这个展，那像能源方面，刚刚我们提到很有市场发展潜力的 Energy Brazil 啦、啊，还有医疗方面的业者，我们就会推荐说 o s p i d a l a 这个展览。然后纺织啊，纺织布料啊，或者是机能性的这个布料的开发，我觉得台湾的市场这方面也很强，就会建议说台湾的业者来参加这个 FabraTex 这个展览。因为它也是南美算是指标型的这个纺织展览，然后自行车方面呢，比如说像是呃 s m a n o Fest， 有太多的这个专业展，我觉得真的是呃时间有限，来不及一一跟大家分享。但是刚刚呢，我就是挑选几个比较重要的产业别的指标型的展览，跟大家做一个说明。这样
1: 哇，这些重点都很实用哎，我觉得大家可以多多把握我们办事处的资源。那过年前就是要听这集啦。今天我们超级谢谢我们的始祖主持三卓啦，在夜深人静的时候陪我们一起录音
0: ，真的辛苦山
1: 卓喽。嗯，为了防止他因为熬夜录音隔天睡过头我只好六小时后先设定一下闹钟，然后狂 Teams 他。真的，
2: 真的，真的，我有时候都会睡一睡突然惊醒，就是感谢这个有时候这个睡不着的、啊，就是会调开这个金茂航海王听一下大家的这个 podcast 节目，然后也顺便补充一些心灵鸡汤，有没有？就是睡不着的人，这个听众朋友，欢迎你随时锁定我们金茂航海王 podcast， 绝对让你这个资讯满满
0: 。没错，要准时收听我们的节目哦、喔，睡不着也可以听哦、喔。好啦，欢乐的时间很快就结束了、欸。今天我们的异国知识就跟大家聊到这边。三主二的粉丝如果还想听他聊更多的产业大小事，要记得准时锁定我们的《金贸航海王》哦。下次见喽、哦，拜拜！拜拜！很期待等这个两位来巴西来找我。没问题的，哎、<呦>拜拜！拜拜！拜拜！